0: Capítulo 30 de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Diez años son una etapa no sólo en la vida del individuo, sino en la de las naciones. Diez años comprenden un período de renovación. Diez años rara vez corren en balde, y el que mira hacia atrás suele sorprenderse del camino que se anda en una década. Mas así como hay personas, hay lugares para los cuales... es insensible el paso de una décima parte de siglo. Ahí están los pazos de Ulloa, que no me dejarán mentir. La gran huronera desafiando al tiempo permanece tan pesada, tan sombría, tan adusta como siempre. Ninguna innovación útil o bella se nota en su mueblaje, en su huerto, en sus tierras de cultivo. Los lobos del escudo de armas no se han amansado. El pino no echa renuevos. Las mismas ondas simétricas de agua petrificada bañan los estribos de la puente señorial en cambio la villita de cebre rindiendo culto al progreso ha atendido a las mejoras morales y materiales según frase de un cebreño ilustrado que envía correspondencias a los diarios de pontevedra y orense no se charla ya de política solamente en el estanco para eso se ha fundado un círculo de instrucción y recreo artes y ciencias lo reza su reglamento y se han establecido algunas tiendecillas que el cebreño dicho denomina bazares. Verdad es que los dos caciques aún continúan disputándose el mero y mixto imperio, mas ya parece seguro que Barbacana, representante de la reacción y la tradición, cede ante Trampeta, encarnación viviente de las ideas avanzadas y de la nueva edad. Dicen algunos maliciosos que el secreto del triunfo del cacique liberal está en que su adversario, hoy canovista, Se encuentra ya extremadamente viejo y achacoso, habiendo perdido mucha parte de sus bríos e indómito al parque traicionero carácter. Sea como quiera, el caso es que la influencia barbacanesca anda maltrecha y mermada. Quien ha envejecido bastante de un modo prematuro es el antiguo capellán de los pazos. Su pelo está estriado de rayitas argentadas, su boca se sume, sus ojos se empañan, se encorvan sus lomos. Avanza despaciosamente por el carrero angosto que serpea entre viñedos y matorrales, conduciendo a la iglesia de Ulloa. ¡Qué iglesia tan pobre! Más bien parece la casuca de un aldeano, conociéndose únicamente su sagrado destino en la cruz que corona el tejadillo del pórtico. La impresión es de melancolía y humedad. El atrio herboso está a todas horas, aún a las meridianas, muy salpicado y como empapado de rocío. la tierra del atrio sube más alto que el peristilo de la iglesia y ésta se hunde se sepulta entre el terruño que lentamente va desprendiéndose del collado próximo en una esquina del atrio un pequeño campanario aislado sostiene el rajado esquilón en el centro una cruz baja sobre tres gradas de piedra da al cuadro un toque poético pensativo allí en aquel rincón del universo vive jesucristo pero cuán solo cuán olvidado julián se detuvo ante la cruz estaba viejo realmente y también más varonil algunos rasgos de su fisonomía delicada se marcaban se delineaban con mayor firmeza sus labios contraídos y palidecidos revelaban la severidad del hombre acostumbrado a dominar todo arranque pasional todo impulso esencialmente terrestre la edad viril le había enseñado y dado a conocer ¿Cuánto es el mérito y debe ser la corona del sacerdote puro? Habíase vuelto muy indulgente con los demás, al par que severo consigo mismo. Al pisar el atrio de Ulloa, notaba una impresión singularísima. Parecíale que alguna persona muy querida, muy querida para él, andaba por allí, resucitada, viviente, envolviéndole en su presencia, calentándole con su aliento. ¿Y quién podía ser esa persona? Válgame Dios, pues no daba ahora en el dislate de creer que la señora de Moscoso vivía a pesar de haber leído su esquela de defunción. Tan rara alucinación era, sin duda, causada por la vuelta a Ulloa después de un paréntesis de dos lustros. La muerte de la señora de Moscoso. Nada más fácil que cerciorarse de ella. Allí estaba el cementerio. Acercarse a un muro coronado de hiedra, empujar una puerta de madera... y penetrar en su recinto era un lugar sombrío aunque le faltasen los lánguidos sauces y cipreses que también acompañan con sus actitudes teatrales y majestuosas la solemnidad de los camposantos Limitábanlo de una parte las tapias de la iglesia de otra tres murallones revestidos de hiedra y plantas parásitas y la puerta fronteriza a la de entrada por el atrio la formaba un enverjado de madera al través del cual se veía diáfano y remoto horizonte de montañas, a la sazón, color de violeta, por la hora, que era aquella en que el sol, sin calentar mucho todavía, empieza a subir hacia su cénit, y en que la naturaleza se despierta como saliendo de un baño, estremecida de frescura y frío matinal. Sobre la verja se inclinaba añoso olivo, donde nidaban mil gorriones alborotadores, que a veces azotaban y sacudían el ramaje con su boleteo apresurado. y hacíale frente una enorme mata de hortensia mustia y doblegada por las lluvias de la estación graciosamente enfermiza con sus mazorcas de desmayadas flores azules y amarillentas a esto se reducía todo el ornato del cementerio mas no su vegetación que por lo exuberante y viciosa ponía en el alma repugnancia y supersticioso pavor induciendo a fantasear si en aquellas robustas ortigas altas como la mitad de una persona en aquella hierba crasa, en aquellos cardos vigorosos cuyos pétalos ostentaban matices flavos de cirio, se habrían encarnado por misteriosa transmigración las almas, vegetativas también en cierto modo, de los que allí dormían para siempre, sin haber vivido, sin haber amado, sin haber palpitado jamás por ninguna idea elevada, generosa, puramente espiritual y abstracta, de las que agitan la conciencia del pensador y del artista. parecía que era sustancia humana, pero de una humanidad ruda, primitiva, inferior, hundida hasta el cuello en la ignorancia y en la materia, la que nutría y hacía brotar, con tan enérgica pujanza y sabia tan copiosa, aquella flora lúgubre por su misma lozanía. Y en efecto, en el terreno, repujado de pequeñas eminencias que contrastaban con la lisa planicie del atrio, advertía a veces el pie durezas de ataúdes mal cubiertos, y blanduras y molicias que infundían grima y espanto como si se pisaran miembros flácidos de cadáver un soplo helado un olor peculiar de moho y podredumbre un verdadero ambiente sepulcral se alzaba del suelo lleno de altibajos reenchido de difuntos amontonados unos encima de otros y entre la verdura húmeda surcada del surco brillante que dejan tras sí el caracol y la babosa Torcíanse las cruces de madera negra fileteadas de blanco con rótulos curiosos cuajados de faltas de ortografía y peregrinos disparates julián que sufría la inquietud el hormigueo en la planta de los pies que nos causa la sensación de hollar algo blando algo viviente o que por lo menos estuvo dotado de sensibilidad y vida experimentó de pronto gran turbación una de las cruces más alta que las demás tenía escrito en letras blancas un nombre. Acercóse y descifró la inscripción, sin pararse en deslices ortográficos. Aquí hacen las cenizas de Primitivo Suárez, sus parientes y amigos ruegen a Dios por su alma. El terreno en aquel sitio estaba turgente, formando una eminencia. Julián murmuró una oración. Desvióse a prisa, creyendo sentir bajo sus plantas el cuerpo de bronce de su formidable enemigo. Al punto mismo se alzó de la cruz una mariposilla blanca, de esas últimas mariposas del año que vuelan despacio, como encogidas por la frialdad de la atmósfera, y se paran enseguida en el primer sitio favorable que encuentran. La siguió el nuevo cura de Ulloa y la vio posarse en un mezquino mausoleo, arrinconado entre la esquina de la tapia y el ángulo entrante que formaba la pared de la iglesia. Allí se detuvo el insecto, y también Julián, con el corazón palpitante, con la vista nublada y el espíritu por vez primera después de largos años trastornado y enteramente fuera de quicio, al choque de una conmoción tan honda y extraordinaria que él mismo no hubiera podido explicarse cómo le invadía, avasallándole y sacándole de su natural ser y estado, rompiendo diques, saltando vallas, venciendo obstáculos, atropellando por todo... imponiéndose con la sobrehumana potencia de los sentimientos largo tiempo comprimidos y al fin dueños absolutos del alma porque rebosan de ella porque la inundan y sumergen no he echó de ver siquiera la ridiculez del mausoleo construido con piedras y cal decorado con calaveras huesos y otros emblemas fúnebres por la inexperta mano de algún embadurnador de aldea no necesitó deletrear la inscripción porque sabía de seguro que donde se había detenido la mariposa, allí descansaba Nucha, la señorita Marcelina, la santa, la víctima, la virgencita siempre cándida y celeste. Allí estaba, sola, abandonada, vendida, ultrajada, calumniada, con las muñecas heridas por mano brutal y el rostro marchito por la enfermedad, el terror y el dolor. Pensando en esto, la oración se interrumpió en labios de Julián. La corriente del existir retrocedió diez años, y en un transporte de los que en él eran poco frecuentes pero súbitos e irresistibles, cayó de hinojos, abrió los brazos, besó ardientemente la pared del nicho, sollozando como niño o mujer, frotando las mejillas contra la fría superficie, clavando las uñas en la cal hasta arrancarla. Oyó risas, cuchicheos, jarana alegre, impropia del lugar y la ocasión se volvió y se incorporó confuso tenía delante una pareja hechicera iluminada por el sol que ya ascendía aproximándose a la mitad del cielo era el muchacho el más guapo adolescente que puede soñar la fantasía y si de chiquitín se parecía al amor antiguo la prolongación de líneas que distingue a la pubertad de la infancia le daba ahora semejanza notable Con los arcángeles y ángeles viajeros de los grabados bíblicos, que unen a la lindeza femenina y a los rizados bucles asomos de graciosa severidad varonil. En cuanto a la niña, espigadita para sus once años, hería el corazón de Julián por el sorprendente parecido con su pobre madre a la misma edad. Idénticas largas, trenzas negras, idéntico rostro pálido, pero más mate, más moreno, de óvalo más puro, de ojos más luminosos y mirada más firme. Vaya si conocía Julián a Juliana, la pareja. ¡Cuántas veces les había tenido en su regazo! Solo una circunstancia le hizo dudar de si aquellos dos muchachos encantadores eran en realidad el bastardo y la heredera legítima de Moscoso. Mientras el hijo de Sabel vestía ropa de buen paño, de chura como entre aldeano acomodado y señorito, la hija de Nucha, cubierta con un traje de percal, asaz viejo, llevaba los zapatos tan rotos que puede decirse que iba descalza París marzo de 1886 fin del capítulo 30 y fin de los pazos de yuloa de Emilia Pardo Bazán grabado por Monse González